0: 讲一下童话，童话故事里的故事。嗨，欢迎回到《讲一下童话》，我是今天打算开新坑的卡米
1: 。我是今天听说卡米又要讲哲学，开始觉得头大的蒂芙尼。
0: <笑>不要慌，我今天只是想用存在主义哲学的奠基人、丹麦的宗教哲学家古尔凯挂的理论来套一下。同样来自丹麦的经典童话《海的女儿》嗯，你放心，他的理论不像萨特、海德格尔之类的存在主义那么难懂。因为什么叫奠基人呢？就是从他开始有了一个思潮的理论雏形。所以一般来说呢，这个雏形都是比较简单的，或者说是一个比较宽泛的概念，只有一个宽松的土壤，它上面才能长出东西来。嗯，是
1: 的。那你是不是应该跟我们先介绍一下，到底什么是存在主义哲学，或者说？嗯，简单用一句话来讲讲
0: 。你没听说过大家对哲学家的吐槽吗？嗯，哲学就是能把一句大家都听得懂的话，拆成普通人听不懂的长篇大论。嗯、而且存在主义哲学真的没办法用一句话去概括，一页纸都概括不了。嗯，很多入门的教科书都会告诉你啊，说存在主义的共同特点就是认为人的存在很重要，啊、呃，人有自己的个性和自由的意志，而且这种。个性和自由一直需要被尊重，但它的体系实在是太庞杂了，也可以说太多元了，因为它包含了有神论、无神论和人道主义的存在主义。那从奠基人科尔凯郭尔一直到尼采说上帝死了，这整个过程里边就充满了各种存在主义各个派系之间的矛盾和论战。像我们艺术生呢，好像是看海德格尔会多一点，笛卡尔说我思故我在嘛。嗯，对。但海德格尔认为，人并不是因为有了自我意识或者会思考才存在的人本身就存在，它是一种很物理、很自然的存在。这就是存在先于本质。而且他十分推崇我们老子的《道德经》，像很多文青讲求要诗意的栖居，这就是海德格尔一次演讲的标题。嗯。不过呢，我们老一辈的知识分子、文学家，他们年轻的时候，很多人是读萨特更加多。萨特可以说是存在主义的高峰了，他可以说是无神论和人道主义的存在主义。他的三板斧就是：首先，也是存在先于本质；然后，他认为世界是荒谬的；最后，人是自由的。那前面两点可以说他辩证的继承了海德格尔，不过他创作了很多小说和戏剧来表现他的无神论和人道主义思想，特别是他对于自由的强调，可以说是存在主义的精华思想。那后来也被尼采。辩证的继承了过去，像海德格尔和萨特这两个人，几乎可以说是撑起了整个二十世纪存在主义的一片天。那存在主义它也派生了很多的艺术形式，比方说现在很红的荒诞戏剧、黑色幽默，可以说它都是属于存在主义的。像加缪、卡夫卡、海明威。都被认为是存在主义的作家，那《海的女儿》的这个故事，它也是诞生于存在主义思潮比较火的这个社会背景里面
1: 。嗯，所以今天你是想用存在主义来讲一讲《海的女儿》对
0: ，对的，准确的来说是用19世纪克尔凯郭尔的有神论的存在主义来解释《海的女儿》，因为在这个故事里是有审判者，也就是说有神的存在。嗯，神给了小人鱼第二次获得灵魂的机会。嗯嗯嗯，
1: uh, 那我们今天是不是还要先确认一下要讲的这个故事版本是哪一个版
0: 是的，因为《海的女儿》这个故事太经典了，在安徒生之前和他之后都有过类似的故事，而安徒生只是这个故事的一个阶段性成就的缔造者。Oh. 那我们先明确，今天要讲的就是安徒生所写的那个被他称为唯一打动过自己的童话故事《海的女儿》。海的女儿这个故事，我想大家对它的情节应该是很熟悉了，都不用我们多说。嗯
1: ，但是这个故事结局还是让我非常残念的，为什么呢？因为这个王子最终还是娶了邻国的公主，嗯、然后小美人鱼也是没有回到大海，而且最后居然变成了浪花里的一道什么
0: 泡沫。是的，嗯，不过最后泡沫升到了空中，他也获得了第二次能够获得永恒灵魂的机会，嗯、就是用三百年的时间做好事积功德。这个结局其实是很重要的，嗯、因为大多数人都会认为在爱情上小美人鱼并没有获得一个圆满的结局，但是在哲学上这个故事其实是很圆满，而且是很励志的啊。这怎么说呢？我们先来讲一下以萨特为代表的法国无神论存在主义哲学对自然的观点，那他们就认为。人所在的这个世界是荒诞而冷酷的，就所谓的天地不仁，以万物为刍狗，整个自然界和人类社会都在折磨作为个体的人，并且阻碍着人的自由意志。所以他们这一派对于自然和世界的观点，他是有对抗的，甚至说是有敌意的。嗯，但是科尔凯郭尔他不是那么认为，他是有神论存在主义，什么意思呢？就是说他认为存在主义是以一种具有神性的方式存在着。他并不像加缪、萨特那样认为世界是冰冷无情的，那人必须通过自身的反抗才可以获得自由。在科尔凯郭尔那里啊，世界上有真理，并且人能够自由的做出选择，而同时也会有神，也就是上帝来做最后的审判。你不用去对抗，你只要用你的选择来践行真理之道，那么上帝就会给出公正的审判。
1: 嗯，那这么听起来的话，好像比较符合
0: 《海的女儿》的一个故事线索和结局。是的，郭尔凯郭尔之所以能够成为一个主义的奠基人，他一定是颠覆了或者查缺补漏了他上一个主流思潮的主体思想。在郭尔凯郭尔之前，欧洲社会的主流思潮是理性主义，嗯、那他们就认为人是理性的动物，人能够凭借自身的理性去认识和把握世界的规则。就是所谓的“我思故在”，听上去感觉没毛病啊，很牛逼啊。但是理性主义它一直在忽视人在感性上的存在，
1: 嗯，因
0: 为人会痛苦，对，会抑郁，也会觉得茫然无助。但理性主义，特别是黑格尔，他会觉得这些问题。只要你的理性思辨达到一定的高度，就都可以被解决。就是你们痛苦，是因为你们没有开悟。听上去好佛系，是。所以为什么会有宗教哲学这个词？最精妙的宗教思想其实就是哲学。嗯，你继续吧。如果说理性主义的观点是完全成立的，那人就是抽象的人。人的身体就不重要了，完全可以就只用一个大脑活着。嗯，很多科幻小说里面都会有这样的设定啊，像未来的人类社会，大家都四体不勤，然后国家就靠一群最聪明的大脑，通过大数据运算来管理
1: 。啊，这我听说过，前几年的一个超级火的日本动画《心理测量者》，就是这样一个设定嘛
0: 。对，那个动画片真的很赞，嗯、在当时刷新了我的世界观，在这里强烈安利大家去看
1: 。嗯，好了好了，不要歪楼了。
0: 那我们这位来自丹麦的宗教哲学家科尔凯郭尔就就对理性主义的观点提出了抗议。他就认为啊，我们每个人对世界的感知都是独特而丰富的。嗯，这就是存在主义初始时期的核心思想，认为人的感性体验和人的个人信仰也很重要。在科尔凯郭尔之前呢，哲学上认为的所谓的真理，嗯。因为人是理性的，所以无论从主观还是客观上面，哲学上所认为的真理，它都应该是一致的，就是主观的真理和客观的真理是一致的。但是在科尔凯郭尔之后，真理就可以是对客观世界里某种不确定的事物的信仰，就好比说基督教说这个世界是上帝创造的，嗯、但上帝这个存在，它既不能被证实，嗯、也不能被证伪。包括其他的神都是，他既不能被证实，也不能被证伪，所以他是不确定的。嗯，但是在库尔凯郭尔这里，神他这个不确定的存在是可以被等同为真理，也也就是说你的个人信仰，也就是说你的个人信仰是可以直接等同于真理的。可能乍一听有点听不懂。他的意思啊，是每个人都有自己所信奉的真理，嗯，你有选择你所认同的真理的自由和权利。比方说你喜欢二次元，嗯，那你的世界就充满着二次元文化。无论我跟你说三次元世界是如何的现充，嗯、你说我不听，<笑>我就喜欢看动漫。那在存在主义的哲学里面，人们就会尊重你的选择，哦、因为他们尊重的是你的自由意志，你的个体的感性的生命体验。你个体对别人或许不认同，但对你而言是十分狂热的去信奉的某件事物的信仰，他们都会尊重。我这么说你还觉得不靠谱吗？或者说你想被这样以尊重个人意志的态度来对待吗？嗯，那这么听起来的话，我感觉还不错。那如果放在《海的女儿》里面，我们又怎么解释这种哲学观呢？在《海的女儿》的世界里啊。小人鱼公主在没有成年的时候，她就从老祖母和五个姐姐那里听到了很多关于人类世界的故事。嗯、那她认为人类世界要比海底世界美好的多的多的多。这种认知，在当她一眼爱上英俊的人类王子的时候，马上就被强化了。我们是人类，对吧？你觉得我们人类的世界真的很美好吗？值得你抛弃一切去追求吗？<笑>一句话，人间不值得。<笑>是啊，你看微博热搜，今天这个出轨，明天那个家暴，后天又碎尸。哎、<呦>我妈前阵子又动脑子让我去相亲，然后我每天给她转发微博热搜，她就不想了，<笑>你知道吗？虽然我不否认人间有温暖，嗯、但客观而言，社会就是由矛盾去推动的，人间就是有悲欢离合。<对>在一部分人眼里。人间没有那么美好，人间不值得。但我们的看法重要吗？嗯、对小人鱼而言，我不要你觉得，我要我觉得。小人鱼眼里的人类世界，它就是美好的。对，相较于海底三百年的浮华快乐，小人鱼它就是觉得人类的不朽灵魂更加有吸引力。可能我们更加想想长命，对不对？对啊，哪怕他从来没有真正体验过人类世界的生活。但就是对他充满了狂热的信仰和渴望，那这种迷之渴望，他就被寄托在了王子身上，成为了爱情。所以，他渴望和王子结婚，渴望过上人类的生活，而这个，他就是存在主义的核心关注点，个人的感性体验和信仰。嗯，现在小人有了理想，而现实是他出生和生活在海底，那么现实和理想之间有鸿沟怎么办？这个戏剧冲突就推动了下面的剧情，就是他必须得做选择
1: 。嗯，所以说选择应该也是存在主义的一个核心观点了
0: 。是的，选择就意味着要在不同的事物和命运之间做出决定，并因此承担相应的责任和后果。嗯。这是一种成年人的处事态度，因为成年人的选择都是有代价的。如果说你要 all in 全都要，可以，你付得起代价就行
1: 。嗯，你只要知道，命运所有的馈赠早就在暗中标好了价码
0: 。是的，那在茨威格啊，是的，在高尔凯高尔那里，他把人生的选择表述为两种不同的生活方式。
1: 嗯
0: ，一种就是以美为价值的生活，选择这种生活的人呢，他的世界就是艺术。音乐、戏剧，感觉跟我们很像。<笑>另一种就是以伦理为价值的生活，就是要经营好你的婚姻、家庭、事业、人际关系等等。<对>那小人鱼也是在这两种生活之间，他做了选择。一种是理想生活，那对他而言，就是去他眼里的人类世界；另一种是现实生活，就是他可以在现有的环境下无忧无虑的在海底生活三百年。嗯，那。小人鱼很明显，他是选择了前者。安徒生的原文里写，他渐渐开始喜欢起人类来，渐渐开始期盼能够生活在他们中间。他觉得他们的世界比他的天地要大得多。他主观的相信人类世界更美好，也相信自己一定可以获得王子的爱情，然后去拥有一个不灭的灵魂。而他交换的代价是离开他的亲人，失去他的嗓音。所走的每一步都像在刀尖上一样疼，而且如果得不到王子，他马上会死。说到这里，我发现好像所有以审美为价值取向的选择，代价都是大多数人不太能接受的。所以
1: 说，艺术家是孤独的。
0: <笑>那《海的女儿》里边，其实他给了小人鱼两次选择的机会，第一次机会就是海巫女给他的那瓶药，那第二次机会。是他的姐姐们用头发换来的匕首，嗯，但这一次小人鱼依旧没有选择家庭伦理，而是继续选择了美。他的这一次选择，也就是大多数读者被感动到的所谓他的善良和奉献，在这一次选择里被强化了。在这里，他的每一次选择，他都遵循的是自己的个体意志，那他是自由的。这两点。就完全符合了存在主义对于个体自由意志选择的这么一个立场
1: 。你刚刚说了存在主义在这个故事里的两个关键词，就是个人体验和自由选择。那还有一个神性没有讲到。嗯
0: ，在萨特的无神论的存在主义流派里面是没有上帝的神这种存在。我们在这张专辑的前几期关于宗教的论述里面就讲过，神它是用来创造意义的。嗯、那。既然萨特所信奉的世界是虚无的，那就是没有意义的，没有意义，神就必然是缺席的。但是在科尔凯郭尔那里，存在主义的思维巅峰就是认识到生命的意义，也就是认识到神性。他说，个体在其内在的经验选择中，至少能够暂时取得关于永恒上帝的认知，在他那里就是最高的境界。
1: 也就是说，小美人鱼认识到了
0: 这种神性，所以她没有真正的死去。是的，更准确的说，泡沫它原本代表的是虚无，但因为小美人鱼认识到了心中所信仰的善，在她放弃生命之后，看到了太阳，并且得到了天空之神的允诺。他说：“天空的女儿也没有永恒的灵魂，不过他们可以通过善良的行为创造出一个灵魂。”通过你善良的工作，在三百年以后，你就可以为自己创造出一个不灭的灵魂。那他通过了自己的努力和善良，从个体的有限性里面挣脱了出来，获得了一个自我救赎的机会。那这个机会是神的恩赐，让他即便没有得到爱情，却得到了对小人鱼而言，爱情的终极意义就是永恒的灵魂。说到这里啊，科尔凯郭尔的存在主义哲学的三大要素。个体的感性体验、自由意志的选择，以及作为终极意义的神，在这个故事里边都有了体现，并且可以说是贯穿始终的。嗯，
1: 当初听这个故事没有觉得这么复杂，
0: 现在听到这
1: 么多元素被扯在一起，<笑>挺头大的。
0: 那你听懂了吗
1: ？一点点吧。<笑>听完以后感觉，嗯，就算听懂了
0: ，又和我有什么关系呢？<笑>我相信啊，并不是只有你一个人有这种感觉。我觉得哲学就是灵魂和世界相处的一种认知吧。嗯，王尔德也写过一个《海的女儿》的改编版，叫做《打鱼人和他的灵魂》，但他的故事设定是很反转的。在他的故事里边，男主人公想尽办法要抛弃自己的灵魂，呃，去追寻去到美人鱼的世界。嗯，他在故事里边就反复说：“我的灵魂对我有什么价值呢？”我不能够看见他，我不能够触摸他，我又不认识他，然后整个故事给人一种追妻火葬场的感觉。嗯、哦，
1: 那他最后追到了吗？没
0: 有啊。优秀的作家都是用人物的命运来展现他的哲学观点的。一个要放弃灵魂的人，怎么配拥有爱情呢？你连灵魂都没有，居然还想找灵魂伴侣
1: ，这<笑>倒也是。
0: <笑>但就是这个被人类抛弃的灵魂。却是小人鱼付出生命追求的东西。嗯，我在和伊林路番外的时候啊，他的重点也是爱情。他就觉得说得不到爱情，那这个故事他就是个悲剧。最后得到灵魂又怎样呢？还不是孤孤单单一个人。但我觉得灵魂富足的人是很少会感觉到寂寞的，因为他们自己的世界就已经是很有趣了
1: 。嗯，但是有一句话叫“得不到的就是最好的”
0: 。<笑>是的。那我们今天讲了克尔凯郭尔的存在主义哲学在。《海的女儿》这个故事里的体现，当然这只是看待这个故事的一个角度。我并不是说这就是对的，嗯，因为根据克尔凯郭的哲学，每个人都可以有自己的感性的、主观的个体体验，嗯啊。Uh, 那么在这期节目的最后，也要抱歉的说，因为年底了，我的本职工作会比较忙，而且这张专辑的粉丝反正也不是很多，所以我们节目发布的周期将从一周两更调整为每周一根。啊、呃，以后都是每周六早上零点更新节目的时长呢，还是二十分钟左右？根据内容的不同，也会有一些的弹性
1: 。是的，在这里我们也十分感谢为这张专辑打分、评论、转发的朋友们，你们的支持就是我们继续做内容的最大动力
0: 。下一期呢，我们要从一个比较得罪人的角度，也就是女性主义的角度来解析这个《海的女儿》。那今天的节目就到这里，杠一下童话，我是卡米。我是蒂凡尼，我们在下期等你。